0: Слушайте радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И напротив меня сидит Денис Четырбог, депутат законодательного собрания. И вместе мы будем готовиться к предстоящей повестке законодательного собрания. Здравствуйте, Денис. Добрый день. Начнем, наверное, с наших петербургских новостей. Ну, во-первых, что у нас происходит с коронавирусом? Число новых случаев в Петербурге за неделю упало на 8%. Но койки в больницах стремительно заполняются. Как вы оцениваете ситуацию? Боятся, не боятся? скоро не скоро закроют-не закроют?
1: Ну, во-первых, надо быть на чеку. Коронавирус никуда не отступал, да, много переболело людей, часть людей вакцинировалась, и я хотел бы акцентировать внимание на то, что возможности, условия для вакцинации, они созданы, поэтому те, кто еще не болел и кто еще не привился, я все-таки рекомендую после консультации с терапевтом обратиться вот в свои поликлиники для того, чтобы привиться и обезопасить себя от соответственно болезни. Далее необходимо все-таки обратить внимание, что количество в целом заболеваний по сравнению со второй волной, оно меньше существенно. Это позволило часть стационаров все-таки частично перевести на их привычный еще до допандемийный режим работы для того, чтобы люди с другими заболеваниями тоже могли получать квалифицированную медицинскую помощь. Соответственно, количество коек оно в свободном режиме не такое большое, как было раньше. Да, на
0: 13% больше, чем, например, неделю назад.
1: Именно так. Но для того, чтобы не парализовывать работу стационаров, которые работают по другим направлениям, правительство было принято решение о, частичной, о частичном открытии Ленэкспа. Да, и дополнительные да, койки правда. будут развертываться там. Возможности Ленэкспа гораздо больше, нежели они используются сейчас, поэтому резерв здесь есть. Поэтому по мере э, увеличения числа заболевших, э, эти мощности будут разворачиваться. То есть э, опасаться, что не хватит коек, не стоит. Паники здесь быть не Такое не должно, но, опять же, повторюсь, все в наших руках. Это первая э, мера предосторожности, э, масочный режим, он обязательный. Уже все врачи, э, соответственно, однозначно сходятся во мнении, что ношение маски, особенно для того, кто болеет, это, безусловно, э, одно из лучших профилактических мероприятий для того, чтобы не распространять это заболевание. Ну, уж, по
0: крайней мере, точно, кто болеет, мне кажется, это правило приличия, как минимум. Хотя болеешь... Сидеть У нас дома.
1: люди, к сожалению, разные, сидеть да, дома. конечно, сидеть дома на карантине минимум две недели, вот, наверное, это самый простой рецепт. Понятно. И, конечно, надо думать о прививке.
0: Ну, думать о прививке вроде все думают, но почему-то очень многие не рискуют. Какое-то странное недоверие. Понимаете, многие ждут еще
1: новой вакцины, более легкой, которая должна появиться тоже в массовом обороте. Но э, думать легче и правильнее с терапевтом, который ответит на какие-то вопросы, которые у вас есть, и э, посоветует, порекомендует. Поэтому первое, что надо сделать, это проконсультироваться со своим терапевтом.
0: Хорошо, мы подождем, пока весь ЗАГС привьется, потом будем прививаться сами. Э, Шучу. Итак, смотрите, у нас еще что происходит в нашей северной столице? Вот Меня, например, смущает то, что происходит в Апраксином дворе. И происходит уже не первый раз, не первый день, не первый год, я бы сказала. Что за заколдованное место? Что за Бермудский треугольник? Ну,
1: помимо мистического объяснения вот, загадки Апраксиного двора, который, наверное, на протяжении уже всего его существования в той или иной мере сопровождает историю нашего города, могу сказать, что есть еще и целый ряд юридических сложностей, которые мешают э, привести в порядок этот объект. Дело в том, что Апраксин двор – это достаточно сложный имущественный комплекс. И э, те здания и помещения, которые расположены там, они не находятся в руках единого владельца, да, там, того же самого государства. Да, у государства есть э, тоже доля и объекты, которые принадлежат городу. Но там достаточное количество еще и частных э, объектов, которые призр, при, при, принадлежат абсолютно разным людям. <разным неужели лицам. город
0: не может справиться с такой маленькой ерундой? Как...
1: Маленькая это только, только так кажется. В закрытом собрании уже в рамках третьего чтения рассматривается инициатива о том, чтобы э, передать Апраксин двор какому-то единому инвестору, который бы его полностью отремонтировал, даже получил возможность использовать его для своих коммерческих нужд. Там, Сколько например,
0: я помню, столько это все пытались найти инвесторы. Uh, уже, до уже, третьего, уже,
1: уже до третьего чтения эта инициатива дошла, и вроде как даже есть инвестор, но, опять же, повторюсь, есть еще юридические сложности, потому что если инвестор отремонтирует лишь только часть объектов, а то безобразие, которое там ä, существует в виде рынка, не пойми еще чего, складов каких-то будет продолжать соседство, то, боюсь, никакой инвестор никогда не рискнет вкладывать большие деньги, а суммы, это сотни миллионов рублей на реставрацию, никогда не будут рассматривать это в качестве привлекательного объекта своих инвестиций. Сложность еще, кстати говоря, в том, что это действительно объект культурного наследия. Слушайте, но
0: Новую Голландию вдруг раз взяли и сделали. Новая, была, сделали. Новая
1: Голландия была полностью в ведении Министерства обороны. Там был единый хозяин. И этот единый хозяин дальше передал это все город, и город уже дальше передал Дал это инвестору для того, чтобы это все можно было благоустроить. Вот опять же повторюсь: юридическая загвоздка заключается в том, что апраксин двор не принадлежит единому какому-то собственнику, как тот же самый Новая Голландия. Поэтому есть сложности с реставрацией, есть сложности. То есть, город ну, есть выход выкупать у этих людей и снова возвращать в городскую казну. Но в условиях недофинансирования городского бюджета на 20% из-за пандемии, в условиях того, что надо строить в первую очередь, конечно же, детские сады, школы, поликлиники, это гораздо важнее, нежели, э, ну, уж давайте, так скажем, привести в порядок квартал в центре города. вот, э, Вот тут вопрос приоритетов.
0: Ну, понятно. Ну, то есть, никогда мы не дождемся... Дождемся
1: рано или поздно. То же самое, как в свое время, да, многие уповали на то, что мы не решим проблему веселящего газа на Думской улице. Ну,
0: все-таки веселящий газ то легче запретить, нежели апраксный двор и... реструктурировать. На том он, и газ, его,
1: он не осязаем, он, он в воздухе. А, понятно. Как, как, насколько здесь это проще или легче, это даже другой вопрос. А-а-а. Вот. Мы приняли закон, соответственно, там сейчас порядок в этой части. Ну, уже Хотя примите бы. закон. Хотя что, бы в этой части. Чтобы
0: апракс двор тоже уже как-то, в конце концов, сделали Вопрос упирается в наследие. финансы.
1: Давайте так говорить. Вопрос упирается в финансы. Вот переживем мы коронавирусные годы, да, и нарастим поступление в казну, добьемся мы того триллиона, который ставит mm-hmm. губернатор, тогда я уверен, что и проблема Апраксин двора будет решена гораздо быстрее, нежели вот мы сейчас это планируем.
0: Свежего предание довериться с трудом, потому что с Апраксин- этим двором несчастным вопрос стоял и...
1: Но лет вы, вы лет но вспомните, по лет. соседству Синная площадь, да? сколько тоже было сломано Конечно. копьев относительно наведения порядка, сколько там было этих ларьков, палаток, еще чего-то. Сейчас более-менее более, более да, более да, эту менее... торговлю мы победили. Осталось победить бомжей. Бомжей победить сложнее. А, да. Более комплексно. Значит, с учетом того, что по статистике большое число вот безопределенного места жительства граждан наших, которые в Петербурге, но это не жители Петербурга, это при, при, приехавшие сюда. Вот если говорить о статистике, мы, когда занимались проблемой бездомных, порядка 50 тысяч таких у нас в Петербурге, из них две тысячи, это те, кто действительно может подтвердить, что он был зарегистрирован ранее. Да, в Ленинграде или Петербурге. 2000.
0: Чудовищная история, к сожалению, очень сложно решаемая, и благо это решают хотя бы люди, которые занимаются общественными фондами. Немного у нас времени остается до рекламы. Хочу вас спросить, Денис Александрович, ваше мнение, зачем наш губернатор сделал такой необычный ход и изменил имидж, с
1: Ну, я, насколько понимаю, что это было связано с его днем рождения, поскольку эти две даты не совпали. 19 мая города начальник отмечал свой день рождения, и насколько я понимаю, либо в этот день, либо на следующий как раз-таки он решил расстаться с вот с этим утра, вот атрибутом. Утра, да, вот. Может быть, это связано ответить. с этим. Я, я связываю это именно с, с этим событием. Все-таки день рождения, постановка новых задач, планов, какое-то переосмысление собственного жизненного пути. Я усы никогда не носил, поэтому ну, не могу здесь говорить о том, каково это, быть усами, без усов.
0: В ЗАГСе же обсуждают, наверное, губернатора. Это же мы между нами сейчас говорим,
1: Ну, мы говорим не между нами, но и с участием наших все-таки радиослушателей. Конечно, внимание со стороны средств массовой информации к этому приковано. Э -э Вопросов повестки дня относительно усов Беглова у нас нет.
0: Понятно. То есть в кулуарах обсуждаете, а так, как говорится, нет.
1: Ну, это право человека любого носить, не носить усы. Ну, Поэтому -э 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 если ему так комфортнее, значит, так тому и быть. Ну, в принципе, да. Тут может тут... быть это смена имиджа. Там в конце концов мы тоже с вами меняем э, прическу. Вы то может быть, перекрашиваетесь Цвет какие-то, волос, да. какие-то особые. Для но я себя. Про-
0: просто не губернатор Петербурга, и поэтому, если я, например, перекрашу волосы, то это заметит, ну там, скажем, тысяча две А Тут это заметили миллионы тут, и, ну, и потому, обратили поэтому, внимание.
1: Да, именно потому что он является губернатором. Вот, но у вас тоже все впереди.
0: Надеюсь, что я не стану губернатором, но чего-нибудь хорошего я добьюсь в этой жизни. Денис Александрович Читербок, депутат Законодательного собрания. Мы вместе продолжаем готовиться к очередному заседанию ЗАГСа. Сделаем паузу, после нее вернемся в эфир и продолжим.
1: Нулевое чтение. Он срывал большой куш. «Борис Бритва» или «Борис, хрен попадешь». «Жесткий, как удар молота, «Живой советский герд». Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. «Шаланды полные фикалей. в Одессу голый приводил».
0: Вновь возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда. Санкт-Петербург». С вами Ольга Маркина и Денис четербок депутат ЗАГСа. Смотрим на повестку, которую мы будем обсуждать, точнее, вы будете обсуждать в ЗАГСе в эту среду. Итак, квесты. Квесты – это очень серьезная тема, насколько я понимаю. И э, сколько уже жалоб было, сколько травм и тяжелых случаев. Ну что, неужели опять мы все запрещаем?
1: Но в данном случае ситуация она уже вышла из-под контроля достаточно давно. Я считаю, что мы даже чуть запоздали с этим законом. Дело в том, что мы не запрещаем квесты как класс. Это ни в коей мере не входит в наши планы, но мы хотим оградить детей младше 14 лет от участия в экстремальных квестах прохождение которых сопряжено с запираниями в замкнутом пространстве, с преодолением каких-то опасных испытаний, головоломок и так далее. То есть речь об детских утренниках не идет. Я
0: понимаю, кто будет, так сказать, оценивать степень экстремальности квеста?
1: Это прямо прописано в законе. То есть если там будет использоваться непосредственно ограничение свободы передвижения игроков в запираемых пространствах, которые невозможно открыть игрокам, то автоматически э, такой квест будет подпадать под определение экстремального. И в этой связи могу сказать, что за последние два месяца мы уже стали э, свидетелями двух несчастных случаев с несовершеннолетними, которые пострадали в результате того, что ненадлежащим образом была там закреплена какая-то деталь этого квеста. Один человек с переломом позвоночника оказался, ведется в том числе и следствие. Насколько я знаю, в отношении одного из предприятий, которое занимает с квестами вообще предприняты серьезные меры с приостановкой деятельности по факту такого предприятия но вот и это все не случайно к нам обращаются граждане которые действительно предлагают и настаивают на том что какие-то специальные порядки посещения для детей должны быть ну вот поэтому мы своим законом это все предусматриваем. И повторюсь, опять же, что речь идет именно об экстремальности. То есть, когда речь идет о запирании человека в каком-то узком или не узком пространстве, но который он самостоятельно определить не может.
0: Ну, в принципе, если мы берем парк аттракционов, то там тоже есть возрастные ограничения к каждому аттракциону.
1: Там есть ограничения по росту, в том числе по возрасту, как вы правильно заметили. Это никому не навредит, бизнесу точно это не навредит. Наоборот, это этот закон, я даже сказал бы, в интересах того же самого бизнеса, потому что вот такое самоограничение для них, это возможность избежать в дальнейшем встреч со следователями, возможность избежать в дальнейшем приостановки их деятельности на несколько месяцев. Они больше денег просто потеряют, если не будут соблюдать эти правила.
0: Ну, не говоря уж о здоровье наших Конечно, юных жителей очередной. города. Хорошо, понятно, второе чтение нас ожидает, Второе правильно? чтение,
1: да, и достаточно оперативно мы проведем третье чтение, то есть до летних конъюнтов Никол, мы этот вопрос закроем
0: Хорошо, следующий пункт нашей программы это парковки Насколько я понимаю, какие-то ограничения и штрафы по парковкам вы тоже будете принимать
1: да, это тоже наболевший вопрос, связанный с, с тем, когда автовладельцы оставляют свои машины непосредственно на контейнерных площадках для сбора мусора. Это или... мы
0: очень хорошо знаем, потому что, например, в центре города очень много таких контейнерных, как вы сказали, площадок, где, естественно, вот люди заезжают, а, ну, нет, некуда поставить. Раз
1: поставил, как бы считая, что мусорки... Вот, да, а в результате мусор невозможно вывести. Что уж говорить, мы проанализировали вот за те месяцы, что законопроект находился на стадии первого чтения иногда людям даже не подойти с пакетом. Туда. вот просто Настолько все заставлено, что вы даже не сможете протиснуться с мусорным пакетом. Так, а сейчас бака. у
0: нас, получается, как как действует этот закон? Он вообще сейчас
1: есть? по факту есть нормативы да, о том, что парковаться там ближе определенного метража нельзя, но никакие, никакой санкции, никаким наказанием он не подкреплен. Поэтому есть... это беззубая, давайте так говорить, норма. Вот если будет штраф, когда он будет, а он, он будет с учетом наших поправок, а, то а если такой вот, владелец припаркуется, то его штрафуют, а машину могут увести на штрафстоянку.
0: А сейчас не имеют права Сейчас забирать. по
1: факту вот, какой-то санкции ответственности ее нет. Да? То есть есть правила, но оно вот, беззубое. Поэтому многие, многим сходит с рук это. Да? Страдают прежде всего многоквартирные дома, жилые управляющие компании, которые сталкиваются с невозможностью вывести мусор. А как результат жалобы жильцов, на бездействие, потому что, ну, мусор копится, это и антисанитария, крысы и прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь надо наводить порядок. То есть вот та зона, которая защитная, скажем так, да, от помойки, она все-таки должна быть свободна, чтобы транспорт, спецтранс мог свободно подъехать. Как правило, они мусор забирают в ранние часы, вот, соответственно, люди спят, если они припаркали машину, значит, машина просто мешает. И если спецтранс не может подъехать, водитель просто берет и уезжает. Ему не обеспечили, должен подъезд к контейнеру.
0: Понятно. Но это у нас какое чтение будет?
1: Это второе чтение. Это тоже второе чтение. Основное первое чтение уже пройдено, поэтому в ближайшее время этот, этот штраф появится.
0: Прекрасно. Прошу
1: Ну, обратить внимание автомобилистов.
0: Хорошая инициатива, потому что вряд ли кто-то, конечно, будет подъезжать с эвакуатором к пространству, где мусорные контейнеры. Туда чаще всего не подъехать. Но, по крайней мере, фиксирующие камеры смогут нарушение это, так сказать, зафиксировать. И штраф по факту водителю может прийти. Письмо счастье, скажем так. Хорошо. Генплан. Что у нас происходит с генпланом, какие изменения? Мы
1: совершенствуем дальше наш генеральный план, и теперь принимаем закон, соответственно, с которым на нем будут резервироваться те участки, которые отведены под строительство будущих железнодорожных путей, под строительство станций, пересадочных узлов, и в том числе там будет установлена дополнительная охранная норма в отношении защитных лесов площадью свыше 10 гектаров, с тем, чтобы вот эти большие зеленые массивы получили дополнительную, охрану и не были застроены под, как иногда водится якобы под санаторий, а по факту под апарт-отели или какую-то иную жилую застройку элит-класса. Кстати говоря, и на месте железных дорог тоже могут появляться такие объекты. Вот с тем, чтобы этого не было, мы также предлагаем поставить под охрану вот эти зарезервированные территории. Защитные зеленые насаждения как минимум, да? Как минимум, это в обязательном порядке.
0: А что касается береговой полосы, которая нас всегда очень беспокоит? Она
1: и так защищена по водному кодексу. Депутатически, да. Вопрос в том, что конкретные случаи, уже конкретным случаем занимается прокуратура. У нас, кстати говоря, есть несколько примеров. Те же самые Суздальские озера на, 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 на Вот Были попытки захвата. Вот в результате искового заявления природоохранной прокуратуры вот это потенциально застройка и была отодвинута на периметр вот охранной зоны. Вот. Поэтому если есть какие-то у кого-то жалобы, то необходимо обращаться в прокуратуру по вот месту, где, соответственно, вы зафиксировали такое нарушение.
0: То есть просто берешь и обращаешься, в зависимости от того, да. что ты не имеешь доступа к берегу. Не имеешь
1: доступа к воде. Насколько я
0: понимаю, еще раз, давайте мы это проговорим, что каждый гражданин имеет право подойти к воде.
1: Именно так. Поэтому если э, вы сталкиваетесь, что на подход к озеру вам мешает какой-то забор или еще что-то, то то это незаконно. Поэтому если э, вы такое видите, надо обращаться в прокуратуру, которая выйдет с проверкой, зафиксирует нарушение, и дальше э, может иметь право выйти в суд с тем, чтобы собственник такого забора, во-первых, заплатил штраф, во-вторых, перенес свои конструкции куда подальше.
0: То есть все вот эти вот маленькие, как это сказать, поручни, которые ставят владельцы дачных участков и апарт-отелей, по факту это, конечно, по факту незаконно. Это да. незаконно. Да.
1: Только тут другой вопрос, как далеко находится ваша дача. Да? То есть если она находится в какой-нибудь тиши-глуши, то, скорее всего, вряд ли кто-то посторонний к вам придет и зафиксирует это нарушение. Чем и пользуются э, владельцы, вот, прилегающим к воде земельным участкам. А если вы в каком нибудь популярной локации находите, не знаю, в Пушкине где-то. Или в вряд... Сестровецке. Который вряд ли вам этого сойдет с рук.
0: Ну что ж, будем надеяться, что устами депутата ЗАГСа глаголят истина.
1: Это закон. Это не мои уста это Водный кодекс Российской Федерации.
0: Ну, а мы, как избиратели, помним, что это нарушение, и можем спокойно заявлять в прокуратуру. Один пункт еще остался у нас – это почетные граждане города. Итак, вы будете голосовать буквально на днях. Да,
1: завтра, 26 мая, в среду, на внеочередном закрытом заседании, мы будем избирать почетных граждан. Четыре кандидатуры представлены. Это Борис Эйфман, народный артист. Петр Яблонский – это врач. Юрий Васильев, научный руководитель политеха, и гендиректор заобиокат Дмитрий Морозов. Четыре кандидата. Максимум мы можем выбрать двоих, а непосредственно награждение почетных граждан состоится в день города 27 мая, четверг.
0: Ну что ж, я надеюсь, что это будет тот кандидат, за которого лично я болею, но как разляжется, так и разляжется. Не очень понимаю, опять же таки, какой сейчас нам толк от почетных граждан. Но ну, это лично мое
1: мнение. Но... Во-первых, это наши, наши символы, давайте так говорить, символы Петербурга. Все-таки самые достойные люди Петербурга. Безусловно.
0: Я тут недавно как раз листала список, и там очень много достойнейших людей. Но в последние годы как-то вот фамилии, они ничего не говорят, но, опять-таки, они говорят мне, обывателю.
1: Ну, в прошлом году шли кто? был выбран по отчетам граждан. Игорь Югин, директор метрополитена. До этого патриарх Кирилл и спикер Совета Федерации Иванна Ивановна Матвиенко. То есть те люди, на самом деле, которые внесли вот всей своей трудовой деятельностью, всей своей жизнью вклад в развитие города. Каждый из этих персон внес свою лепту в развитие Петербурга. Она существенна. Поэтому э, посмотрим, какое решение примут депутаты. Голосование у нас в закрытом режиме будет проходить. То есть это всегда такая, э, такая очень особая история скажем так
0: ну осталось немного времени и скоро мы узнаем кто наш новый почетный гражданин а, ну что ж наше время подошло к концу хорошего вам заседания
1: благодарю берегите себя нулевое чтение